0: libro della giungla di Rudyard Kipling. L'invasione della giungla. Prima parte. Vi ricorderete che, dopo che Mowgli ebbe inchiodato alla rupe del consiglio, la pelle di Sher Khan disse a tutti quanti restavano del branco di Sioni che da quel momento in avanti avrebbe cacciato da solo nella giungla ed i quattro figli di mamma e babbo lupo gli chiesero di cacciare con lui. Ma non è facile mutar vita da un momento all'altro, specialmente nella giungla. La prima cosa che Maugli fece, dopo che il branco si fu disperso in ordine, fu ritirarsi nella sua grotta a casa e dormirvi tutto un giorno e una notte. Poi raccontò a babbo lupo e mamma lupa quanto essi potevano capire delle sue avventure fra gli uomini, e quando fece scintillare al sole del mattino la lama accuminata del suo coltello, lo stesso con cui aveva scoiato Sher Khan, quelli riconobbero che aveva imparato qualcosa. Poi, Achela e fratel Bigio, dovettero spiegare la parte che avevano avuto nella carica dei bufali giù dal burrone, e Baloo salì in cima nella collina per sentire ogni cosa mentre Bagheera si grattava voluttuosamente, nell'ascoltare in quale modo Maugli aveva condotto la sua battaglia. Il sole si era levato da un pezzo, ma nessuno si sognava di andare a dormire, e di tanto in tanto, durante la narrazione, Mamma Lupà alzava il al muso e fiutava con piaciuta una buffata di vento che le portava l'odore della pelle di tigre dalla rupe del consiglio. Se non ci fossero stati anche lei, fratel Bigio, ammise Maugli alla fine, non avrei potuto far nulla. Oh, mamma, mamma, avessi visto il nero branco di bufali rovinare giù nel burrone e precipitarsi contro le barriere quando il branco degli uomini mi lanciava contro le pietre. Sono contenta di non aver visto questo finale, disse bruscamente Mamma Lupa. Non sono abituata a vedere i miei cuccioli cacciati su e giù come sciacalli. L'avrei fatta pagare cara al branco dei lupi. Ma avrei risparmiato la donna che ti aveva dato il latte. Sì, avrei risparmiato lei sola. Calma, calma, Rasha, disse pigramente Babbo Lupo. Il nostro Ranocchio è tornato fra noi, così sapiente che suo padre stesso deve leccare i piedi e che ti importa una ferita in più e meno sulla testa. Lascia stare gli uomini. Balù e Baghira fecero eco. Lascia stare gli uomini! Maugli, con la testa appoggiata al fianco di Mamma Lupa, sorrideva soddisfatto e diceva che, per conto suo, non avrebbe mai più desiderato vedere, sentire o fiutare ancora l'uomo. Ma se fossero gli uomini, invece, disse Achela, rizzando un orecchio, a non lasciarti tranquillo, fratellino? Siamo in cinque, rispose Fratel Bigio volgendo lo sguardo attorno e serrando le mascelle sull'ultima parola. «Potremmo partecipare anche noi a quella caccia, osservò Bagheera, agitando la coda con un fruscio e guardando Baloo. «Ma perché ti preoccupi ancora degli uomini ora, Achela?» «Per questa ragione», rispose il lupo solitario. «Quando la pelle gialla di quel ladro fu appesa nella rupe, ritornai sulle nostre tracce verso il villaggio» camminando sulle mie orme, buttandomi da una parte o dall'altra, allungandomi a terra per confondere la traccia nel caso che volessero seguirci. Ma quando ebbi disperso la traccia, al punto che io stesso non riuscivo quasi più a ritrovarla, Mang, il pipistrello, venne a svolazzare fra i rami e si appese proprio sopra il mio capo. Egli mi disse, «Il villaggio del branco degli uomini». Quello che ha scacciato il cucciolo d'uomo ronza come un nido di vespe. Era una grossa pietra quella che avevo tirato, ridacchiò Maugli, che spesso si era divertito a lanciare le papaie mature contro i nidi di vespa e a tuffarsi nella pozza d'acqua più vicina, prima che le vespe potessero raggiungerlo. Chiesi a Mang che cosa avesse visto. Disse che il fiore rosso era sbocciato presso le porte del villaggio, e che ora vi stavano intorno uomini armati di fucili ora io so perché ho i miei buoni motivi ed Achela si guardò le vecchie cicatrici secche sul fianco e sulla spalla che gli uomini non si armano di fucile per divertimento in questo momento fratellino un uomo con un fucile sta seguendo la nostra traccia e forse l'ha già trovata farebbe? Gli uomini mi hanno scacciato? Che cosa vogliono ancora? chiese Maugli con rabbia. Tu sei un uomo, fratellino, replicò Achela. Non sta a noi, liberi cacciatori, spiegarti che cosa fanno i tuoi fratelli e perché. Ebbe appena il tempo di ritrarre la zampa che il coltello accuminato si conficcò profondamente nel terreno sotto di lui. Maugli colpiva così rapidamente che un occhio umano non avrebbe potuto seguire il colpo. Ma lei era un lupo, e perfino un cane, pur così decaduto dal lupo selvatico suo antenato, può essere svegliato mentre dorme profondamente dalla ruota di un carro che gli sfiora il fianco e riesce a balzar via di lato indenne prima che gli passi sopra. «Un'altra volta!» disse tranquillo Mowgli, rinfoderando il coltello. Parla del branco degli uomini e di Maugli in due momenti diversi, non nello stesso. Puh, che dente acuto! Esclamò Achela, annusando il taglio prodotto dalla lama nella terra. Ma vivendo col branco degli uomini, ti sei riovinato l'acutezza della vista, fratellino. Avrei avuto il tempo di uccidere un capriolo mentre tu tiravi. Baghiera balzò in piedi, allungò il muso più che poté. Fiutò il vento e si irrigidì in ogni curva del suo corpo. Fratello Bigio seguì tosto il suo esempio, tenendosi un po' a sinistra per fiutare il vento che spirava da destra, mentre Achela fece un balzo di 50 metri contro vento e, in mezzo accovacciato, rimase egli pure immobile. Maogli li osservava con invidia. Aveva un odorato come pochissimi esseri umani possiedono ma non aveva mai raggiunto la finezza di olfatto di un naso della giungla. I tre mesi passati al villaggio pieno di fumo, poi, gli avevano fatto perdere molto terreno. Inumidì un dito, se lo fregò sul naso, e si rizzò in piedi per afferrare l'odore più alto che, pur essendo il più debole, è sempre il più sicuro. «L'uomo!» brontolò Achela accosciandosi. «Buldeo!» disse Maugli sedendosi. Segue la nostra traccia e si può scorgere il suo fucile brillare al sole. Guardate! Non si vide altro che una scintilla di sole per la frazione di un secondo sulle finiture d'ottone del vecchio archibugio, ma nella giungla, quando le nuvole non corrono su nel cielo, non vi è nulla che risplenda con simile barbaglio. Allora una lastrina di mica, o una pozzanghera o perfino una foglia molto levigata e lucida, risplendono come un heliografo, Ma quel giorno il cielo era tranquillo e senza nubi. «Sapevo che gli uomini ci avrebbero seguito», disse trionfante Achela. «Non per nulla sono stato il capo del branco». I quattro lupacchiotti rimasero zitti, ma si buttarono giù per il pendio, strisciando sul ventre, e scomparvero fra i rovici e spugli, come una talpa scompare in un prato. Dove andate senza attendere la parola d'ordine? le richiamò Maugli. Sss, faremo rotolare qui il suo cranio prima di mezzogiorno, rispose frate il Bigio. Indietro, indietro ed aspettate, l'uomo non mangia l'uomo, gridò Maugli. Chi sosteneva un momento fa d'essere un lupo? Chi mi ha lanciato il suo coltello? perché io pensavo che fosse un uomo», osservò Akela, mentre i quattro lupi se ne ritornavano di malumore e si accovacciavano. «Devo dare la spiegazione di tutto ciò che voglio fare?», chiese Mowgli incollerito. «Eccolo l'uomo! È l'uomo che parla!», mormorò Baghiera sotto i baffi. Gli uomini parlavano proprio così attorno alle gabbie del re Odipur. Noi nella giungla sappiamo che l'uomo è il più sapiente di tutti, ma se dovessimo credere alle nostre orecchie, concluderemmo che è il più stupido di tutti gli esseri. Poi aggiunse, alzando la voce, il cucciolo d'uomo ha ragione in questo. Gli uomini vanno a caccia in branchi. Ucciderne uno, senza sapere cosa faranno gli altri, è una caccia sbagliata. Andiamo a vedere che intenzioni ha quest'uomo nei nostri riguardi. Noi non verremo, brontolò Fratel Bigio. Caccia per conto tuo, fratellino. Noi sappiamo quello che vogliamo. E a quest'ora avremmo già potuto portarti la testa. Lo sguardo di Maugli errava dall'uno all'altro dei suoi amici. Il suo petto era ansante e i suoi occhi pieni di lacrime. Fece un passo verso i lupi e, piegando a terra un ginocchio, esclamò: E io non so quello che voglio. Guardatemi! Essi lo guardarono, sentendosi a disagio, e mentre i loro occhi cercavano di sfuggire, egli li fissò ripetutamente, finché il pelo si rizzò sui loro corpi, ed essi si misero a tremare in ogni membro, e Maugli continuava a guardarli. — E adesso? — domandò. — Chi è il capo di noi cinque? — Tu sei il capo, fratellino — disse frate bigio, leccandogli allora un piede. — Allora seguitemi — disse Maugli e di quattro gli si misero alle calcagna con la coda fra le gambe. «Questo avviene perché tu hai vissuto col branco degli uomini», osservò Bagheera, muovendosi leggera dietro loro. «Ora Baloo nella giungla. Vi è qualcosa di più che la legge della giungla!» Il vecchio orso non disse nulla, ma rimase immerso nei suoi pensieri. volò silenziosamente attraverso la giungla per incrociare ad angolo retto il sentiero di Buldeo finché, spartendo i cespugli, vide il vecchio col fucile in spalla seguire frettoloso la traccia di due notti prima. Ricorderete che Maugli aveva lasciato il villaggio con, sulle spalle, il carico della pelle di Sher mentre Achela e Fratel Bigio gli trottarono dietro, cosicché la triplice orma era rimasta nettamente visibile. Ad un tratto, Buldeo arrivò là dove Achela, come sapete, era ritornato per confonderla. Allora egli sedette, tossì, sbuffò e si mise perlustrare tutti intorno a piccola distanza per riprenderla. E durante tutto questo maneggio avrebbe potuto gettare una pietra contro quelli che lo stavano spiando. Nessuno può essere silenzioso come un lupo se non vuol farsi sentire, e Maugli, benché i lupi giudicassero i suoi movimenti goffi e pesanti, Poteva spostarsi come un'ombra. Accerchiarono il vecchio come un branco di delfini circonda una nave lanciata a tutta velocità. E mentre eseguivano questa operazione, parlavano senza darsi pensiero, perché il loro linguaggio sta un gradino più in basso di quanto gli orecchi umani non abituati riescano a percepire. Il gradino opposto è rappresentato dall'acuto squittio di Mang, il pipistrello, che molta gente non riesce affatto a sentire. Da quella nota parte tutta la scala del linguaggio degli uccelli, dei pipistrelli e degli insetti. Questa caccia è meglio di un'uccisione! diceva Fratel Biggie ogni volta che Buldeo si arrestava e scrutava e sbuffava. Sembra un cinghiale sperduto nella giungla, vicino al fiume. Che cosa sta dicendo? Buldeo brontolava infuriato e Mauri tradusse: dice che interi branchi di lupi devono aver ballato intorno a me. Dice che in vita sua non ha mai seguito una traccia simile. Dice che è stanco. Avrà tempo di riposarsi prima che l'abbia di nuovo trovata. Commentò freddamente Bagheera scivolando intorno al tronco di un albero, in quel gioco di mosca cieca che stavano giocando. Che cosa fa ora con quella cosa sottile? Mangia o soffia fumo dalla bocca. Gli uomini giocano sempre con la bocca, disse Maugli. E i cacciatori silenziosi... Videro il vecchio riempire e accendere la pipa e trarne boccate di fumo e notarono accuratamente l'odore del tabacco, per essere sicuri, all'occorrenza, di riconoscere Buldeo nella notte più scura. In quel mentre un gruppo di carbonai scese per il sentiero e si fermò naturalmente a chiacchierare con Buldeo la cui fama di cacciatore era nota entro un raggio di almeno 20 miglia. Tutti sedettero a fumare, mentre Baghira e gli altri facevano la guardia, e ascoltavano attenti il racconto che Buldeo prese a fare della storia di Mowgli, il ragazzo demonio, ripetendola da un capo all'altro, e arricchendola di aggiunte ed invenzioni. Come proprio lui, Buldeo, avesse ucciso Khan, come Mowgli si fosse trasformato in un lupo, e avesse combattuto con lui per tutto un pomeriggio, e come poi si fosse di nuovo trasformato in un ragazzo e avesse stregato il fucile di Buldeo così che la palla, Deviando quando egli aveva mirato su Maugli, aveva ucciso uno dei bufali di Buldeo stesso, come gli abitanti del villaggio, sapendo che egli era il più coraggioso dei cacciatori di Sioni, lo avevano mandato ad uccidere il ragazzo Demonio. Nel frattempo, al villaggio si erano impadroniti di Messo e di suo marito, che dovevano certo essere il padre e la madre del ragazzo demonio, le avevano chiuse a chiave nella loro capanna e fra poco li avrebbero torturati per costringerli a confessare che erano uno stregone e una strega. E infine li avrebbero arsi vivi. Quando? chiesero i carbonai, perché sarebbe loro piaciuto moltissimo assistere alla cerimonia. Uldeo disse che non si sarebbe fatto nulla prima del suo ritorno, perché il villaggio voleva innanzitutto che egli uccidesse il ragazzo della giungla. Dopodiché avrebbero pensato a Messua e a suo marito, e avrebbero spartito fra gli abitanti del villaggio le loro terre e i loro bufali. Il marito di Messua possedeva certi bufali veramente belli. Uldeo pensava che era un'ottima cosa sterminare gli stregoni, e gente che manteneva figli di lupi scappati dalla giungla apparteneva evidentemente alla peggior genia di stregoni. Ma, obiettavano i carbonai, che cosa sarebbe accaduto se gli inglesi ne fossero venuti a conoscenza? avevano sentito dire che gli inglesi erano tanto pazzi da non permettere agli onesti contadini di uccidere in pace gli stregoni. Il capo del villaggio, diceva Buldeo, avrebbe fatto il suo rapporto dicendo che Messo e suo marito erano morti in seguito a una morsicatura di serpente. Tutta quella faccenda era sistemata e ora non rimaneva che uccidere il figlio di lupo. Non avevano visto per caso nulla che assomigliasse a una creatura del genere? I carbonai si guardarono intorno impressionati, ringraziando la loro sorte di non averla vista, ma non avevano dubbi che un uomo coraggioso come Buldeo sarebbe stato in grado di scovarla quando avesse voluto. Il sole stava per tramontare. Pensavano che si sarebbero spinti fino al villaggio di Buldeo per vedere quel dannato stregone. Buldeo disse che... Per quanto fosse suo dovere uccidere il ragazzo demonio, non poteva neppure pensare di lasciare addentrarsi nella giungla un gruppo di uomini inermi senza scortarli, dato che il lupo demonio avrebbe potuto saltare fuori da un momento all'altro. Li avrebbe perciò accompagnati, e se quel figlio di una strega fosse apparso, beh, egli avrebbe mostrato loro come il miglior cacciatore di Sioni, se la cavava in simili circostanze. Il sacerdote disse. Gli aveva dato un amuleto che lo immunizzava contro quella creatura. Che cosa dice? Che cosa dice? Che cosa dice? Ripetevano i lupi ad ogni istante. E Maugli continuò a tradurre, finché giunse alla parte del racconto che parlava di streghe. Questa restava al di là della sua comprensione. E così spiegò che l'uomo e la donna, che erano stati così buoni con lui, erano stati messi in trappola. L'uomo mette in trappola un altro uomo? chiese Baghira. Così pare, ma non capisco bene tutto quello che dice. Sono tutti pazzi. Che cosa hanno a che fare con me, Messua e suo marito? Perché li debbono mettere in trappola? E che cos'è tutto questo discorso sul fiore rosso? Voglio, voglio vederci chiaro. Qualunque cosa vogliano fare a Messua, non la faranno prima del ritorno di Buldeo. E allora... Maugli riflette profondamente tormentando con le dita il manico del suo coltello, mentre Buldeo e i Carbonai si mettevano coraggiosamente in cammino in fila indiana. «Torno di corsa al branco degli uomini», disse finalmente Mauli. «E quelli?», chiese Fratello Bigio, volgendo uno sguardo affamato alle brune schiene dei Carbonai. «Accompagnali a casa cantando», rispose Mauli con un risolino. «Non voglio che arrivino alle porte del villaggio prima del buio», ti senti di trattenerli? Fratel Bigio scoprì i denti bianchi con aria di disprezzo. Posso farli girare come capre legate al picchetto, se è vero che conosco l'uomo. Questo non mi occorre. Tieniti un poco allegri col tuo canto perché non si sentano soli lungo il cammino. Ma non è necessario, fratel Bigio, che la canzone sia proprio delle più dolci, ma con loro baghiera unisciti al loro canto. Quando sarà calata la notte, vienimi incontro al villaggio. Frate il conosce il posto. Non è facile lavorare per un cucciolo d'uomo. Quando potrò dormire? Chiese Bagheera sbadigliando, sebbene i suoi occhi dimostrassero che era molto divertita. Proprio a me tocca cantare per gli uomini nudi. Ma proviamo. Abbassò il muso perché il suono si propagasse più lontano. E lanciò un lunghissimo Buona caccia! Un richiamo notturno in pieno pomeriggio che, come inizio, fu abbastanza terribile. Maugli ludi rimbombare, poi elevarsi e cadere infine svanire in una specie di gemito sinistro dietro di lui e rise fra sé mentre correva attraverso la giungla. Vide i carbonai ammucchiati in gruppo e la canna del fucile del vecchio buldeo che si spostava, oscillando come una foglia di banana, verso tutti i punti dell'orizzonte. Poi Fratel Bigio lanciò un Yalahi! Yalahaa! che era richiamo per il, la caccia al capriolo, quando il branco innalza il Nilgai, il grosso bufalo turchino. Il grido sembra venire da ogni parte della terra, più vicino, sempre più vicino finché terminò in un urlo troncato improvvisamente. Gli altri tre risposero in modo che Maugli stesso avrebbe giurato che tutto il branco fosse riunito ad urlare e poi tutti insieme attaccarono il magnifico canto del mattino nella giungla, con tutte le variazioni, le fiorettature e le modulazioni che un lupo dalla voce profonda conosce. Questa che vi offro è una rozza versione di tale canto, ma voi dovete immaginarvi la potenza del suo suono quando rompe il silenzio pomeridiano della giungla. Un attimo fa, i nostri corpi non gettavano ombre sulla pianura. Ora nitide e scure, esse segnano la nostra traccia. E noi ritorniamo a casa. Nella quiete del mattino Ogni roccia e ogni cespuglio Si staglia netto Alto, nudo Allora lanciate il grido Buon riposo A tutti quelli che osservano La legge della giungla Ora sia il bestiame cornuto Che quello peloso Si affretta a ripararsi Al coperto Ora fermi e accovacciati Nella caverna O sulla collina Spariscono i capi della giungla Ora al canto del bovaro Forte e chiaro, si ode mentre guida la coppia di buoi appena aggiogati. Ora, striata e terribile, l'aurora vampa sotto il talao acceso. Oh, tornate alla vostra tana! Il sole fiammezza dietro l'erba ansimante e attraverso i tenui bambus chiolanti passano brividi di inquietudine. I boschi che attraversiamo sono resi incerti dalla luce del giorno e li perlustriamo con occhi abbagliati mentre l'anatra selvatica piombando dal cielo grida il giorno, il giorno per l'uomo si è asciugata la rugiada che inzuppava la nostra pelliccia o che bagnava il nostro cammino e dove bevemmo la sponda melmosa sta screpolandosi e si dissecca il nero traditore rende visibile ogni traccia di zampa o di artiglio allora udite il grido Buon riposo a tutti quelli che osservano la legge della giungla. Ma nessuna traduzione può rendere l'effetto di tale canto e nemmeno l'accento di disprezzo che i quattro misero in ogni sua parola quando udirono lo scricchiolio dei rami sotto il peso degli uomini che in gran fretta si arrampicavano sugli alberi. Buldeo cominciò a ripetere parole magiche e scongiuri. Poi si accucciarono e dormirono perché, come tutti quelli che contano solo sulle loro risorse, avevano abitudini metodiche e nessuno può lavorare bene senza aver dormito. Nel frattempo Maugli si lasciava miglia e miglia alle spalle. Nove allora, con passo leggero, soddisfatto di sentirsi così perfettamente in forma, dopo tutti i mesi di reclusione in mezzo agli uomini. L'unica idea che aveva in testa era quella di liberare Messua e suo marito dalla trappola, qualunque essa fosse, perché aveva un'innata diffidenza per le trappole. In un secondo tempo, poi, si riprometteva di pagare abbondantemente i suoi debiti verso il villaggio. Avete ascoltato Il libro della giungla, Storia di Mowgli, tratto dall'opera di Rudyard Kipling. Le musiche sono di Blue Dot Session. Quest'audiolibro è letto e curato da Filippo Buscaroni. Se volete sostenere questo lavoro, potete lasciare una recensione o parlarne con gli amici. Grazie per l'ascolto!